0: Hola, Cristian. Quiero jugar un juego. O
1: oh, no. <ríe> o oh, no. Oh, no. <ríe>
0: <ríe> suena suena muy gracioso decirlo en español, o sea, suena a pleonasmo, ¿no? De quiero jugar un juego. Pero pues es que la frase la frase original en inglés así es, I want to play a game. Entonces no sabría cómo traducirlo. ¿No te acuerdas cómo lo ponen en los subtítulos?
1: No, así ponen jugar un juego, que es lo chistoso.
0: Mm. Bueno, está bien, está bien, está bien. Pues esa fue, esa fue la introducción. ¿Qué te pareció, Cristian? De, ¿Te dio una idea de qué vamos a hablar?
1: Pues yo sí, porque estoy súper familiarizado esta última semana con el tema en cuestión, pero para los que no sepan de qué estamos hablando, probablemente se acuerdan mucho de una película, al menos de una, porque pues pueden ser como yo, ¿no? Que no sabía que eran tantas, pero pueden recordar al menos una película en la cual en la trama a dos personas se les obligaba a cortarse si querían escapar una pierna. Y era básicamente la trama de la película y pues este monito medio tétrico, ¿no? Que va en un triciclo.
0: Un monito medio creepy que, extrañamente, pues es lo único que se recuerda en la cultura popular, ¿no? Exacto. A, a este cuate que creo que ni siquiera tiene nombre. Se podría identificar como jixo pero en realidad jixo pues es, es el señor, es el viejito, uh
1: -huh. no es no el
0: muñeco. Pero total, todo mundo recuerda al, al títere blanco con las espirales en las mejillas, montado en un triciclo, con su traje. Pero... Pues casi, casi nunca salen las películas. O sea, sí salen todas, pero así en escenas muy breves, ¿no? Y de es el que sí. les habla a los, a los que van a morir.
1: De hecho, sí, yo creo que si juntamos todas las apariciones de todas las películas de este monito, son menos de cinco minutos. Así seguidas.
0: Sí, sí. O sea, sí. sí de hecho, es, es bastante curioso. Pero bueno, pues ya se dieron una idea, aparte porque pues está en el título, ¿no?, del episodio. Vamos a hablar de la saga de Saw, o que pues en Latinoamérica le pusieron El Juego del Miedo. ¿Por qué vamos a hablar de esta franquicia? Pues porque el día jueves 13 de mayo, pues aquí en México se estrenó la más reciente película que se llama Spiral, eh, from, from the Book of Saw, algo así se llama, eh, y en español le pusieron Espiral, El Juego del Miedo, Continúa. Muy sencillo, ¿no? Como para atrapar a la gente. Cristian, tú me habías dicho que no habías visto las películas, o habías visto una o dos, ¿qué tal?
1: Eh, ahí te va. Yo, bueno, entrando antes de antes de empezar con las películas, sí, qué bueno que me preguntas. Yo, la única que había visto era la primera, eh, creo que la más popular, en la que les digo, está esta encrucijada, ¿no? Que, ¿De qué estarías dispuesto a sacrificar para escapar? y la vi, esta la vi completa, y cuando terminó la película me quedé como, wow, pero bueno, eh, luego me enteré que había otra, porque precisamente esa la de la 7, que se llama So 3D, o sea, no es como tal So 7, eh, esta peli, me acuerdo que fue mucho hype, porque pues este en este año explotaban en desmedida todo lo que pudieran hacer 3D, que bueno, en lo personal, yo no es que no me guste, pero a veces no le hallo el sentido. Tampoco a la sala 4DX. Digo, sí, pero no, o sea, te estás pagando casi 70, 80 pesos más de lo normal. Porque en una veas un poquito de cerca y, o sea, no es tan realista. Y en el otro, no, no, la verdad no, no me late.
0: No, no, yo concuerdo definitivamente contigo. las Casi hay muy, muy, muy poquitas películas que merezcan la pena hacerse en 3D. Eh, y ya no se diga en 4D pues es nada más pagar el triple para que te sangoloten para que sufras ahí para que te echen agua y aire y, y te revuelvan las palomitas en la sala del cine pero bueno eh, eso es otra historia eso lo dejaremos para un nos quejamos <risa>
1: sí tenemos tenemos pendiente los quejamos o sea sí, sí. el nos quejamos ha sido del cine de los Oscar de los no, globos de oro probablemente oh, ahora ya vamos a... ese
0: ya tiene ya tiene
1: Vamos sí. a, probablemente vamos a entrar así en, eh, y bueno, sumamos a la lista, eh, gastos innecesarios, ¿no?
0: Gastos innecesarios.
1: Para que, el, veas sí. el, para que veas el VIP si me gusta más, porque ahí te da, venden comodidad. O sea, sí. eso sí, sí te sí, están sí. vendiendo comodidad. Pero bueno, ah, ahora sí, a lo que nos truje, CJ. Sí, eh.
0: A lo que venimos, que es hablar de Saw. Eh, son ocho películas, son demasiadas pero se justifican. Quizás la 8 ya no tanto, pero la 7, ah, la 7 sí.
1: La, la 8 me gustó mucho, ¿eh? eh ah, sí. Me dio esta este sentimiento, aparte está en Netflix, eh, mm. este sentimiento de que... Bueno, yo, paréntesis, acabo de ver toda la saga desde el lunes hasta ayer. Ayer terminé la 8. Y está muy padre si la ves seguida. Yo creo que en su tiempo era como que a lo mejor le fue mal, porque a pesar de que está muy bien hecha, la gente nueva llegaba, y era como, wow, 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 ¿qué estoy viendo? O sea, porque tiene muchos callbacks, tiene muchos flashbacks de las otras pelis, información importante, así que pues yo creo que para ver a lo mejor Spiral, no les digo que sea obligatorio, pero a lo mejor estarían mejor parados si ven las ocho.
0: Sí, definitivamente hay que verlas, porque es lo que demuestra cada una de estas películas, que, que forzosamente tienes que ver la anterior, porque de repente salen personajes de aquí, de repente salen personajes de allá, y que, y que yo estuve ahí todo el tiempo, y es una genialidad de guión que la verdad no sé cómo se les ocurrió, y eso que lo van adaptando varias personas a lo largo de toda la saga. De hecho, pues, bueno, antes de comenzar, pues sí, definitivamente hay spoilers en este episodio. Si les interesa ver Spiral y no quieren echarse las ocho películas, pues escúchenos y si, si sí quieren verlas porque valen la pena, pues mejor véanlas el episodio 1 al 6, las pueden encontrar en Prime Video, eh, en Netflix está la 8, lamentablemente la 7 no la encuentras en ningún lado legal.
1: Ni para, <risa> ni para rentar con YouTube, o sea que dices, bueno, iban mis 20 pesitos, ¿no? o sea, ni para eso, ni tienes para que eso. A, tienes que entrar a Cuevana, Pelis Plus, la magia negra que sea de tu agrado, así que pues.
0: Uh -huh. Y para hoy, fíjate, hoy precisamente en Netflix subieron la episodio 2 y episodio 3. En el lunes que te dije esto no, no estaba en esas, nada más estaba Gixo pero bueno comenzamos rápido porque son bastantes películas, reafirmo eh, todo inició con So del 2004 una, una película que la dirigió James Wan este nombre les va a sonar bastante porque en el 2004 pues no era tan famoso de hecho fíjate despunta gracias a So ...a insidios ...y pues no se diga en el conjuro... ...más recientemente... ...pero antes de eso ...James Wan solo había dirigido... ...una película que se llamó... ...Stay Jan". ...fue del 2000... ...cuatro años antes... ...y... ...un corto de nueve minutos... ...que se llamó So ...que precisamente sirve como una precuela... ...a la saga de Saw... ...aquí nada más se narran como que... ...uno de los juegos de Jigsaw... ...y gente sufriendo... ...y gente muriendo... Eh, ...en los escritores... Eh, también participa James Wan, que eh, la misma historia, solo había escrito Stai antes, y además eh, está su gran amigo, su gran colaborador, siempre, siempre que participan juntos James Wan y Liv Wannell, es una, es una categoría insuperable, la verdad, Liv Wannell para mí es el verdadero héroe de toda esta saga, <coughs> pero bueno.
1: Es una diada en la fuerza.
0: Es una ¿verdad? diada en la fuerza, sí, sí. El trabajo que ha hecho con incidios es perfecto, pero bueno, ese no es el tema. Lee Juan, él solo había escrito el precisamente el corto precuela de So, así que era este es como su ópera prima, por así decirlo. Para James Juan, no tanto, pero sí es apenas su segundo proyecto. ¿Y qué proyectos se aventaron de, de siete años? Vaya, eh, en la música, que la música también es otro aspecto importantísimo porque el score de todas las películas es increíble. La música corre a cargo de Charlie Closer, que algo gracioso, fíjate, este cuate también colaboró con Nine Inch Nails, con Atticus Ross. O sea, este <risa> programa momento, para sí, ¿no? <risa> sí, este sí. programa fue, fue para mí un gran descubrimiento porque qué me iba a imaginar yo que los que participaban en Nine Inch Nails... ...hacían música increíble para películas... ...como Charlie Closer. Sí. Lo de Nine Inch Nails es, es gracioso... ...porque tal cual Atticus Ross es el único miembro, ¿no? <ríe> y va como que participando con diferentes músicos. Pero bueno, Charlie Closer hace esto. Posteriormente ha hecho para otras películas... ...por ejemplo Resident Evil 3. Y en la fotografía David A Armstrong... ...que de hecho... Pues se estrena también casi casi con So. Uh, después ha hecho para otras películas la fotografía, pero es, 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 es bastante nueva So con de todos sus integrantes. Por eso yo creo que destacó tanto. Y bueno, pues ya con, con esto entendido, ¿quieres echarte un resumen de un minuto de qué sucedió en So del 2004?
1: Va, aquí va. Es chequeé el cronometro. Bueno, eso eh, de 2004, te despiertan dos personas en una sala, en un baño, muy insalubre por cierto Están encadenados de uno de sus tobillos y pues están desorientados Lo único que encuentran es, ven en medio de ellos que hay un vato que está tirado Aparentemente se voló la cabeza, trae una pistola en la mano y una grabadora en la otra Escuchan la grabación y pues bueno, esto, escuchen la grabación, va a ser algo recurrente en toda la saga eh, para quien no sepa, los juegos de Soho eh, son instrucciones que deja en grabaciones este, este personaje misterioso hasta este, este momento. Y, pues, resumidas cuentas, es flashbacks la película, porque realmente toda, toda la, la primera película se divide en esto, ¿no? Todos recuerdan lo que estaban haciendo porque simplemente le dicen, están aquí por algo y van a pagar. O sea, y ellos se quedan como, wow, pero yo soy, uno es neurocirujano, ¿no? Y El otro, bueno, no es neurocirujano, es cirujano. Y el otro le dice, wow, yo soy fotógrafo, o sea, ¿qué onda? Y pues a lo largo de la película nos vamos dando cuenta que no son tan blancas palomitas. Pero bueno, eh, la película los obliga a que no pueden cortar sus cadenas, sin embargo tienen una, una, un serrucho, y pues ¿cuál es la opción más, la, más sensata? Córtate la pata. Así que pues bueno, básicamente la primer película se resume en esto, es un, muy introductoria. Yo diría como que a lo mejor a la trama no agrega mucho valor, porque realmente no nos damos cuenta de muchas cosas, salvo al final, podríamos decir que hay revelaciones ahí, hay un plot twist que, no sé, los quiero decir hasta que... Lo vamos a mencionar en la que sigue, pero por lo pronto solo les podemos decir que tiene un final bien cañón.
0: Es que lo, lo gracioso, lo interesante y lo bien escrito que está el guión, es que personajes que salen en esta película, uno que termina inexplorado durante toda la saga, de repente tiene mucha importancia en el episodio 7, ¿no? 7, sí, y... es como que, wow, como wow, wow, wow. que ahí
1: estabas. Ahí Ay. estabas,
0: estuvo todo este tiempo y no nos dimos cuenta. Sí, es, es, es muy interesante, eh, sobre todo el final. En todas las películas, en las 8, el final es casi idéntico. Es un sí, momento es una... de revelación.
1: Eh, y ah, aparte, aparte es una persona aparte, cerrando, sí. le dice Game Over, y game over. cerrando la, la una puerta, siempre cerrando una puerta, y esto uh -huh. te deja con un cliffhanger horrible, bueno, horrible en el buen sentido, ¿no?
0: Sí, horrible Porque, de querer eh, ver más.
1: Sí, exacto, y pues como tú me decías, esto es como una serie de capítulos muy largos, si alguien vio Sherlock o alguien vio Game of Thrones, no se les va a hacer pesado ver esta saga, así que pues adelante. Sí, de
0: hecho, Sherlock, que tenía episodios también de una hora, hora y media, ¿no? Sí, eh, y, es,
1: y casi todas las películas oscilan, creo que la más larga es una hora cuarenta minutos, así uh -huh. que pues, fácil, se pueden echar tres en un día, así que... Sí, 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 eh, sí lo lo, lo, los límites los ponen ustedes. <risa> Pero sí,
0: lo, lo que hace eso al final, en esos últimos cinco o diez minutos de película, en todas las películas, que entra Charlie Closer con su música de Hello Sepp, que se llama así, así busquen la Hello Sepp. Ah, es una obra de arte, cómo te va introduciendo y además de repente se vuelve loco la batería, chas, 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 y, y te, está, te está describiendo su plan malévolo o jigsaw o de quien se trate, de quien sea el malo, dependiendo la película. Y te das cuenta de, ah, entonces esto pasó por esto y pasó por esto, y, y se van encadenando todos los hechos de la película, porque es toda una experiencia verso realmente si tú la ves una hora 20 minutos vas a decir no entiendo muy bien qué está ocurriendo y es la dos y es como
1: yo creo que ah. tienen que ver por lo menos dos para enamorarse de la saga
0: <risa> así es a partir de la 2 entra eh, creo que un director bastante importante que le da una forma más hecha ya como de saga de películas a So que es Darren Lynn Boseman que de hecho es el director de Spiral eh, pero bueno, aquí en So dirige la 2, la 3 y la 4 Darren Lynn Boseman es la primera Ah no, la segunda película que dirige, solo había dirigido una antes Vuelven well Liv Wanel como escritor Y además Darren Lynn Boseman. la música Charlie Closer la va a hacer siempre Y la fotografía en este caso, David Armstrong, ahí sigue ¿De qué trata So 2? Bueno, pues básicamente Siguen investigando cuáles son los asesinatos quiénes quién es el asesino que se identifica como Jigsaw, que sería como pieza de rompecabezas, porque eh, lo interesante es que cuando los sujetos no pasan los juegos, las pruebas que les ponen y pues, terminan muertos, les arranca un, un pedazo de piel en forma de, de pieza de rompecabezas.
1: Porque esto es muy importante de recalcar, o sea, casi todas las saga nos muestran de que estas pruebas son para... O sea, son pruebas, son juegos, y un juego lo puedes ganar, así que si juegas bien tus cartas, si te rifas, puedes ganar, y si no te mueres, o sea, es algo muy interesante, ¿no?, de, creo que salvo dos películas, se rompe la regla, pero ahí es por necesidad de la trama, así que son, ¿cómo se llama?, casi todo esto se puede ganar, es algo muy interesante de la película, que realmente creo que fue innovadora en su tiempo, la, la, la premisa,
0: Bastante, bastante, sí, te digo, por eso por eso se volvió tan importante en la cultura popular So, porque así como alguna vez Citizen Kane innovó con su guión, así como alguna vez Star Wars eh, innovó con los efectos, pues así al mismo tiempo So innova con esta forma de contar una película, pero bueno, básicamente aquí los, los sujetos del proyecto son, son varios eh, pues, drogadictos, delincuentes, criminales que están encerrados en una casa, y tienen un personaje en común, la 1 y la 2, que pues es una chava. En la primera película pues, se parece más como que una señora ya grande, no tan grande. Pero luego en la 2 de repente dices, ah, sí, es la misma. Se ve como 20 años más joven. Pero bueno, sí. ella había sido ya, había sido una víctima de, bueno, víctima. Es, es muy complicado definirlo, ¿no? Era, había sido un sujeto de prueba en los juegos de Jigsaw y sobrevivió. Y pues aquí se vuelve a estar. Eh, resulta que, que había seguido siendo una drogadicta y por eso precisamente la, la estaba castigando Jigsaw, la estaba reformando eh, se centra también la historia en, el, en un policía, Eric Matthews y su hijo que también está encerrado en esta casa, en los juegos y pues básicamente esta es como que la más rara de entender porque al final te das cuenta todo, que todo había ocurrido horas antes y tú estás viendo como que una repetición.
1: Sí, eso es algo muy padre, que si ven las películas y ponen el ojo, la iluminación les puede dar una pista de que están viendo líneas temporales diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Lo que dijo CJ. A veces la iluminación satura el verde, los tonos verdes, así como tonos fríos. Y a veces la iluminación... No, perdón, tonos cálidos y a veces la iluminación azul, blanca... Con demasiado brillo, eh, es como que te está situando Aparte, es muy fácil ver Si alguien vio Arrow, vas a ver que los flashbacks Agarraron la idea de ahí, de estas películas Pones así como si se viera con flash todo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, Y bueno, haciendo spoilers, lamentablemente tenemos que hacerlo para poder explicarlo Esta chava, Amanda, interpretada por Shawnee Smith eh, Pues era cómplice de Jigsaw en todo el momento ella, ella, hasta ahorita, hasta donde vamos, es la única cómplice de Jigsaw el asesino viejito, el asesino canceroso, el que no se puede mover, está en una silla en toda la película y, y dices, es. este cuate es el que está haciendo todo esto, pues cómo.
1: <risa> no y puede cosa interesante, ni este, esta persona en la primera película lo vemos en una agilidad enorme, ahí con unos policías. Y también cabe mencionar que pues... Él conoce directamente a todas sus víctimas. Es algo muy padre, ¿no? Es como, imagínense cuánta gente ven en un día, bueno, sin COVID, ¿no? O sea, saliendo. Quien todos veas un posible sujeto de pruebas, esta persona. O sea, sí estaba, estaba, estaba muy cañón. Pero bueno, eh, regresando con lo que comentas de la 2. Esta película, yo creo que nos deja muchas cosas que van a servir, sobre todo en la 4, en la 6 y la 7, ¿no? Porque, sí, sí <risas> es que este es un elenco coral. Yo creo que el único protagonista de la saga sería John Kramer, que es Jigsaw. Uh -huh. Pero eh, son personajes que tú dices, wow, regresó de la nada. o ¿Esto pasó cuándo? Y realmente nos damos cuenta que al menos la 1 y la 2 son días lo que transcurre. O sea, ni siquiera es tanto tiempo como te podrían hacer creer. Creo que el salto más grande es de la 2 a la 3, 6 meses, algo así. O sí. sea, sí, es... Es, la, la dosis es muy buena, pero como dices tú, es muy rara de entender. Y hasta ahorita nos dan a entender que pues no trabaja solo el viejito, ¿no? O sea, cómo se va a andar rifando, pero pues bueno.
0: Sí, hasta ahorita sabemos que Gixo hace estos juegos porque quiere ayudar a la gente de cierta manera. Todavía no sabemos por qué ni para qué, simplemente que quiere ayudar a las personas. Y el que logra superarlo, como que... Tiene una nueva oportunidad de vivir. Necesita demostrar esas ganas de vivir. Hasta ahí. Punto. El gran, la gran revelación es Amanda como la, la cómplice de Jigsaw. Para So 3 del 2006. Estas siete películas salieron una por año. Eso es increíble. <ríe> Para So 3. Repite Darren Lynn en Los escritores Lee Wannell. Y James Wan. Regresa James Wan. Música Charlie Closer. Fotografía David Armstrong. Ok, la 3 es todavía más compleja, no tanto por la forma en que está narrada como la 2 que estabas viendo el pasado y de repente dices que No, la 3 eh, aumenta en una línea temporal más de, de de cómo abordan la película, ¿no? Porque aquí Jigsaw ya estaba muy enfermo, tenía cáncer terminal inoperable. Entonces pues necesitaban una, una enfermera, una doctora, mejor dicho, perdón, una doctora que, que lo ayudara, que lo mantuviera vivo. Ya sabemos que Amanda era la que lo ayudaba. Y al mismo tiempo hay otro sujeto de prueba que es este Jeff Angus McFadden. Y eh, este cuate estaba tratando de vengarse del asesino de su hija. Eh, asesino eh, doloso, porque no culposo, perdón, porque no lo hice a propósito, eh, y básicamente ese es el planteamiento de la historia, si quieres entrar en los detalles, en los plot twists.
1: Eh, pues aquí empezamos a entender un poquito de quién es John Kramer y por qué hace lo que hace, uh, esto es algo muy importante, cada película que avanza te van dando, o sea, más allá de que, si sí te muestran cosas del presente y del futuro, pero donde escarban cañones en el pasado, porque hay que entender que, pues, en este punto al menos de la película ella está nada de morirse, John Kramer, y dices, ¡wow! Si se muere se acaba la saga. No, <risa> o sea, y es muy interesante cómo nos muestran cómo fue haciendo relaciones, cómo fue haciendo todo. Y lo único que me gusta gustaría destacar más allá es que en la primera la primera teníamos dos sujetos de prueba. En la segunda creo que eran seis. En esta nada más es uno, ¿no? O sea, está padre también cómo juegan con eso. Muchos dirán, es un género explotado. No, la verdad, y no va muy bien cada película. Te, a, y cada juego es como que... Todos son más mind-blow que el anterior, ¿no? O sea, dices... ¿cómo, ¿Cómo algo va a ser más cañón que cortarse la pierna? O sea, ya... No, sí puede ser más cañón. O sea, desde meter Muchísimo. una llave que... abre una eh, abrir una puerta que te den un disparo en el ojo. Eh, caerte en un en una agujero con jeringas. En esta... Eh, ¿Cómo se llama? Tenemos, no sé, algo que tú hayas pensado que para Jeff, el potro humano, ¿no? Al final, o sea, imagínense un... O, o, ay, no, no sé cómo describirlo, una serie de engranes que te van doblando Ajá. como si fueras un stretch mic o no sé cómo se llaman estos juguetes que se estiran mucho. O sea, es... Sí, como... es, en lugar de
0: estirar, te va girando las, las muñecas y la, los tobillos y luego y el cuello.
1: Pies, sí. <risa> y pues, eh. o sea, es, requiere mucha fortaleza. Física y mental, y aquí nos muestra ya John Kramer De que lo que hace, lo hace para mejorar al humano Porque si, si no tienes, si no te ves frente a la muerte No vas a saber si tienes o no la voluntad de vivir Que es algo, un concepto bien in, importante en toda la saga, ¿no? Él está obsesionado con la oportunidad de vivir Y explican de que él se trató de suicidar Cuando le detectaron un cáncer y dice que no lo mató el cáncer no, lo está matando el cáncer, pero no lo mató una viga que se le... Eh, ¿Cómo se llama? Incrustó en el estómago. O sea, aquí él empieza a tener este pensamiento retorcido de que el hombre es malo por naturaleza, que hay que enderezarlo. Y está está muy, muy bueno el planteamiento filosófico de este antagonista. Pero como dices, aquí nos ponen ya esta línea temporal de que es muy importante y muy triste, la historia de John Kramer. Y pues bueno, no sé si quieres mencionar algo de la tres.
0: Sí, de la tres todavía no sabemos a ciencia cierta por qué es que está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Hasta ahorita eh, te este, quedas como, ah, le dio cáncer y ya seas un asesino serial. Bueno, Exacto. pues así sí. es más o menos como Breaking Bad, ¿no? Te da cáncer y te haces un narcotraficante, pero sí, acá o sea, a, a la quinta potencia.
1: Dices, ¿cómo te vas a justificar con eso? Espérate, mi hijo, te quedan cuatro todavía películas sí, más. Sí, sí, sí.
0: Oh, cinco, porque... ¿Mm. Todavía en la 8 dan otro argumento más de por qué. Pero ah, bueno, eh, al momento, pues Amanda, que era la, la cómplice, la que se había superado, estamos viendo que realmente no, todavía no superaba del todo sus problemas. E incluso desarrolla un amor paternal por Jigsaw, John Kramer, y, y como que le dan celos, le da envidia, ¿no? Al ver que la doctora a la que llevaron, a Lynn Denlon, a Bahar Sumek, eh le da celos de cómo la está tratando y ahí por ahí tiene que hacerle una operación en el cráneo entonces John Kramer empieza a, a alucinar y vemos a una mujer, todavía no sabemos quién es esa mujer, Solo pero que dice, le dice te amo te amo
1: y, y entonces
0: <risa> se lo está diciendo a la doctora y Amanda se queda como de ¿qué? 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 ¿no? esto no puede ser ¿qué ocurre? ¿qué ocurre?
1: Do, dos mujeres un camino suena de fondo <risa> <risa>
0: sí. y todos por Jigsaw Total, todavía no sabemos muchos detalles de la trama completa Pero al final ocurre una serie de asesinatos En donde termina muriendo Amanda Y también Jigsaw En esta película se muere el protagonista de toda la, de toda la saga Es increíble, ¿no? En la 3 lo matan y sigue saliendo en todas las demás
1: Oye, ahorita que mencionaste lo de, lo de la operación de cerebro Esta película creo que redefinió el gore o sea, la gente que le gusta el gore bien va a decir, no es cierto, fue tal película japonesa de este año. O sea, no me quiero meter en tecnicismos, pero al menos el gore popular, el que puedes consumir tú sin ser fanático, está muy bien hecho. Porque incluso tiene unas precisiones médicas. Aquí obviamente alguien que estudie medicina y algo me puede corregir como, no, es que no pasa eso. Pero bueno, al menos... Eh, no es como me gusta mucho Tarantino pero él exagera el cómo si comportamiento del cuerpo ante una herida
0: sí no aquí, en Kill Bill cómo va la sangre de psh, a chorros
1: sí no aquí aquí está aquí es muy concreto y yo creo que pues ahí se ve como que el detallito que haga los detallitos en los que se mete James Wan él es muy perfeccionista y aquí podemos ver algo de eso no que a lo mejor si tú estudió un poquito como que en preproducción de cómo se iba a comportar... Si te hago una cortada aquí, si hago acá... Porque realmente son cosas... Tiene un trabajo de maquillaje estupendo... Que es algo que... Eh, está, es muy caracterizado de James Wan... Pero pues bueno, nada más es como que esta saga... Salvo la 7, creo que la 7 es la que menos me ha gustado en ese sentido... Pero bueno, es que se hizo para cine 3D... Y era eh, cumplir una demanda... Pero vamos a seguir con la saga...
0: Sí, esa la operación de cráneo que le hacen a John Kramer... Es verdaderamente no sé, incómodo, te dan como que cosquillas de, ah, caray, ¿qué, qué, ¿qué le están haciendo? Porque ves el cráneo, ves
1: el cráneo de John Kramer. Si te saliste, si te saliste de tu clase de medicina legal por una autopsia, <risa> es como, brother, no, no veas esto. No,
0: no, la autopsia que le hacen a John Kramer en la 4,
1: ah, que sí. se,
0: puedes ver todo el cuerpo de John Kramer por dentro, ah, es, es, es muy, muy bien hecha, muy bien ejecutada, la verdad. Eh, pero pues, si no, no tienes otra cosa que decir, solo reafirmamos al final de So 3, John Kramer muere a manos de muere, Jeff. Ajá. Es una serie de eventos que dices, oh, esto desencadena esto, oh, y esto desencadena esto, y, a, y así varios eventos. Entonces, la conclusión de todos esos eventos es que John Kramer muere, y Amanda también.
1: Y, y bueno, hay que poner aquí en la 2, se si nos había pasado, desde la 1, los policías están buscando a So, a Jigsaw. Y pues no vemos mucho avance en la 1 y la 2. Aquí en la 3 ya vemos como que se acercaron casi, pero pues ahí Jigsaw pensó más que ellos. Y la 4 creo que se centra totalmente, casi totalmente en la policía Así que pues vamos para allá.
0: Uh -huh. eso eh, 4 del 2007, nuevamente Darren Lynn Boseman. Y aquí los escritores ya varían, fíjate. Aquí entra Patrick Melton, quien había escrito anteriormente uh, Fist. Cacería Voraz, del 2005, una película también un tanto gore. Marcus Donstan que también participó en Fist. Y Thomas Fenton, que hizo Striking Point. La verdad no conozco muy bien esta película, pero es del 95. Entonces se renuevan completamente los escritores. Creo que sí se puede notar el, el detalle precisamente en lo que dijiste, que es una película más policíaca. Antes uh -huh. eran películas como de thriller, de suspenso, y acá se enfocan en, el, en los policías, tal cual. Entra. En no la puerca.
1: Que...
0: <ríe> entra, entra aquí uno de mis personajes favoritos. Yo creo que mi personaje favorito de toda la saga, que ya había salido en la 3, pero es Mark Hoffman. Para mí, Mark Hoffman es. Jefe
1: de policía, ¿no?
0: Sí, Sa o sea, sale, es el que...
1: sale en la 1, pero sale un pedacito. O pues sea, es como ah, sí. cuando, cuando encuentran a este vato que está todo lleno de alambres. Ahí es como, y dime el modo super Andy Y ya dicen eso, o sea, como Ah, ¿qué crees? Eh, le dice Kelly Pues se aventó, o sea Se movió y se murió, ¿no? Pero nada más vemos esa, esa intervención Y la 4 Como dijiste ahorita, empieza bien Cañón con esa autopsia Uf, eh, sí. Sí. sí, con esa autopsia
0: Precisamente Mark Hoffman ...encontrando... bueno, ya los doctores lo habían encontrado... ...pero se lo dan a ellos... ...adentro del estómago de Jigsaw... ...encuentran una... una ¿qué es ...un cartucho, una grabación... Es en, un cassette... Un cassette, de ...un cassette de esos que son para grabadora portátil... ...que aparecen en todas las películas... Eh, ...lo encontraron adentro del estómago de Jigsaw... ...se lo dan a Mark Hoffman... ...el policía a cargo de la investigación... ...y lo escuchas y dices... Ah, ok, ok, como que lo está retando, le, le dice algo como de, eh, ¿crees que estás muerto? a cargo? Ah, ¿crees que estás a cargo? ¿Crees que porque estoy muerto esto se acabó? No, en realidad esto apenas está comenzando, y esa es la escena con la que inicia la película, que al final, aquí, hay, aquí hacen otro juego en toda la película, que al final, en realidad, esa escena del principio era el final de toda la película, pero bueno, te sí. dejo te dejo platicar esto.
1: Esta película va casi a la par de la 3. ¿Por qué? Porque realmente... Par, sí, sí, va a la par. Eh, salvo ahí unas excepciones pequeñas de, de... A lo mejor de lo que mencionábamos, de que hay líneas temporales diferentes. Pero, real, aquí en la 3 vemos... O sea, que creo que es un detalle casi imperceptible, pero vemos que como que se echa un bocadito este... este John Kramer. Y en realidad era ese cassette... Va a decir a alguien, un mamador, pero ¿cómo se va a leer si los ácidos del cuerpo y que la chingada lo deshace. Brother, mira, eh, no dan un paso sin guarache los escritores. Aquí te ponen que lo puso en cera, se lo comió y pues la cera no se puede derretir. De hecho, si te traga cera o cera entra en tu cuerpo, te la tienen que retirar por una operación. O esa madre no se derrite. Así que, pues bueno, tiene su, su fundamento. Y como dices tú, a lo largo de esta película, que es más policieca, vamos a ver que pues... Eh, John Kramer No solo estaba asistido de Amanda Estaba asistido de la policía Y vamos a decir como ¿Qué pasó? Bueno eh, Hay una policía que ¿Se acuerdan de Eric? De este poli Bueno, a Eric en, Al final de la 2 Vemos que lo capturan Básicamente la 3 Es su compañera Kelly Tratando de encontrarlo Y no lo encuentra ...al inicio de la 4... ...se muere Kelly... <ríe> ...y pues el FBI mete ahí sus narices... ...porque dicen... esto está saliendo de control... ...y hay muchos muertos... ...tú no estás haciendo tu chamba... ...así que voy a entrarle... ...aquí vemos dos detectives... ...que van así oliendo... los pasos de Jigsaw... ...a todo lo que da... ...y nos empiezan a dar... ...más background... ...de este... ...personaje John Kramer... ...y ahora nos mencionan... ...que esta mujer misteriosa... ...que vimos en la 3... ...es nada más de nada menos... ...que Jill Tuck... ...su ex esposa... ¿Quién era Jill Talk? Bueno, John Kramer hasta ahorita sabemos que es una persona que tenía mucho tiempo y mucha creatividad pero no sabemos realmente qué es lo que hace y en esta película nos van a explicar que pues el vato tenía dinero porque era diseñador era como que algo así una suerte de arquitecto, él diseñaba era diseñador. ingeniero, era ingeniero, sí
0: mencionan que era ingeniero
1: aquí en México podemos decir es un diseñador, diseñador industrial porque hace de todo, o sea te puede hacer desde un edificio hasta una máquina y pues la neta le sale bien todo. Y pues tiene mucho dinero porque lo contratan por sus diseños. Eh, aquí vemos que pues, nos dan un poco de background de lo que pasó con él. Eh, él hizo un hospital donde estaba trabajando su esposa. ¿Qué pasó con su esposa? Ella pues ayuda a drogadictos, ¿no? Y gente, ayuda a parias. O sea, gente que pues no, nadie daba una por ellos. Hacían la labor humanitaria. Y aquí vemos que pues en algún momento él tuvo corazón. <ríe> aquí lo vemos jovial, lo vemos ahí... Abrazando la vida Queriendo a su mujer Y aquí en, me parece que en este es cuando Meten el twist de Gideon Sí, ¿verdad?
0: Sí, creo que sí Es precisamente por lo que Ah, pues sí, por lo Ajá. que los agentes Del FBI descubren dónde se está llevando A cabo el juego, porque así Se llamaba la empresa eh, Gideon, y era el nombre Que le iban a poner al hijo de, de Jill Tuck y John Kramer Que pues no, ese hijo nunca Existió realmente, ¿no?
1: Sí, o sea, es un hijo no nato. hasta esta película solo vamos a ver que murió, y vas a decir, entonces solo porque se murió tu hijo y te dio cáncer, ¿te hiciste malo? Bueno, es más complicado el asunto, así que eh, hasta esta película solo sabemos eso, todavía no lo podemos justificar, bueno, creo que nunca lo vamos a poder justificar, pero vamos a seguir adelante, eh, en esta peli, pues, como dices tú, eh, se nota el cambio policíaco, hay mucha más acción, o sea, aparte del horror, y aquí nada más cabe resaltar que los que están en la prueba es Eric, el policía de la 2, un detective del FBI, y no, otras ah, personas. Ah, sí,
0: sí, sí el otras? del FBI es como que el que está investigando por fuera, y adentro, en, en esta balanza de entre hielo Ajá, y electricidad, sí, sí. Mark Hoffman, que es el que se revela al final, como ahorita decimos.
1: Ah, sí. Y pues realmente, si se muere uno, se muere el otro. Eh, ya saben cómo es esto. Uh -huh. eh, pues todo termina en un cagadero, a mi parecer. O sea, realmente muy pocas películas han salvado, salvo que aquí hacen el hilo con la 3, porque cuando se acaba esta, se acaba también la 3, ¿no? O sea, van juntos los eventos, acaban al mismo tiempo. Y ese escena aquí es de la autopsia, es el final de estas dos películas.
0: Uh -huh. ¿De qué le estaba diciendo John Kramer a la gente Mark Hoffman? Ahora cobra sentido, porque Hoffman en realidad era el que le estaba ayudando a John Kramer, a Jigsaw, Era otro cómplice del asesino, un policía. Y aquí todavía no nos dicen por qué era cómplice o sí. No, verdad, todavía no. Esos no, hasta las cinco.
1: Sí, aquí nada más sabemos de qué le está ayudándolo y él va a mantener vivo su leg legado, como quien dice. Uh -huh. Porque aquí está ya definitivamente está tieso. Sí, o sea, que... está muerto.
0: Es que nadie sobrevive a que le corten el cuello. Casi, casi a la mitad. Entonces no, está muerto, definitivamente está, está muerto.
1: Se acaba esta película eh, con un plot twist también bien cañón porque llega el del FBI y Hoffman lo encierra y pensamos que ya vale el del FBI y Hoffman sale como el héroe, ¿no? Porque, bueno, eso lo vamos a ver hasta
0: las 5, pero... Ajá. Sí, ahí acaba. Acaba donde acaba la 3, de hecho. O sea, tan solo como dos segundos después, la 4. Sí. La...
1: Y bueno, vamos a So5.
0: ...a so 5 del 2008... ...aquí ya como que se empieza a degenerar... ...un poquito el estilo de... ...porque entran, entra otro director... ...o sea, les, le cambiaron aquí ya la jugada... ...Darren Lynn Boseman, pues ya se va... ...y... Eh, ...entra David Huckle... ...que pues es su... ...su primer película que dirige apenas... fíjate ¿sí? es ¿Sí? ...su ópera prima... ...y tenemos, bueno, repitiendo... En, en, ...en el guión a Patrick Melton... ...y a Marcus Dunstan... ...o sea que sigue más o menos ese giro policíaco pero eh, dirigido por otro enfoque completamente diferente. Eh, aquí, aquí ahora sí es donde vamos a ver realmente por qué Mark Hoffman, este agente de la policía, pues era cómplice del asesino Jigsaw. Él tenía un asunto pendiente porque su hermana fue, fue brutalmente asesinada por un señor que por una violación al debido proceso pues termina siendo liberado él necesitaba, digo, él merecía una condena de décadas, y en realidad le dieron muy poquito tiempo y termina saliendo Cinco años, por una. ¿no? Ajá. Sí, o sea, nada que ver. Y entonces, pues él decide tomar venganza propia, eh, pero haciéndose pasar por Jigsaw. Eh, hace una, una construcción así de esas trampas eh, que aparecen durante toda la saga. Hace un video con un, un muñeco, que no tiene nombre, pero vamos a decir, un muñeco Jigsaw. Y la voz, aquí es un aspecto muy importante la voz, porque en realidad, como era Hoffman el que estaba hablando, pues no la, podía, no la podía cambiar para que sonara como había sonado, como ya para nosotros ya era un sonido muy característico, la voz de John Kramer, pero distorsionada, que esa es una clave que va a servir más adelante <risa> para las seis eh, pero bueno, pues básicamente es como el plan de John Kramer sigue ejecutándose, pero ahora gracias al policía Mark Hoffman.
1: El cual en esta película se siente medio, o pues sea, él, él piensa que ya, aquí empieza a sospechar que hay alguien atrás de él. Porque la gente del FBI que vimos que en la 4 se murió, o sea que... Sobrevivió, ¿no? Le pusieron una trampa y se hizo una teraqueostomía El vato, o sea, se clavó una pluma Aquí y dijo, pues no me vas a cargar Y le ganó a Jixo <risa> O sea, sí eh, Y él tiene sus sospechas de Hoffman Pero no tiene cómo comprobarlas Así que toda esta película va a ser como que El juego del gato y el ratón de ellos dos eh, Y pues bueno Nada más mencionar que Aquí ya vamos a entrar en la historia de John Cremero Un poquito más Vamos a ver que Giltock en su intento por ayudar a drogadictos, había uno que era muy colérico, o sea, él robaba para drogarse, y una vez trató de asaltar el hospital, un asalto que salió mal, le dio un portazo a una Giltock embarazada y pues perdió a su bebé, ¿no? Aquí ya no lo puedo justificar todavía un Kramer, pero puedo tratar de entenderlo porque pues da coraje.
0: Sí, él había visto sí. que todos esos drogadictos eh, realmente no no los podían ayudar otras personas. Él ya había dicho, eh, necesitan ayudarse ellos mismos, que es más o menos el principio filosófico que utiliza en todos sus asesinatos. Tú puedes sobrevivir, te va a costar, te va a doler, pero si sobrevives, pues incluso vas a salir ganando, ¿no? Una idea muy retorcida de psicología, muy, muy, muy retorcida de la psicología.
1: Sí, es como que los libros de autoayuda a clasificación R, ¿no? bastante.
0: <risa> sí, bastante. <risa> Bastante, bastante. Pero bueno, lo principal es precisamente el juego del gato y el ratón entre el agente Strum, Scott Patterson, y Mark Hoffman, el Jigsaw el por herencia, Costas Mandylor Tiene una cara muy característica, siempre está muy serio, pero le va al personaje. Por eso, por eso me, me agradó tanto, porque al mismo tiempo que es el legado de Jigsaw, pero a este cuate sí le gusta matar. Algo que te habían dicho en toda la saga era que que John Kramer no, odiaba a los asesinos.
1: Sí, es que realmente él no era asesino. La gente uh -huh. se mataba ella misma, ¿no? Uh -huh. Pero bueno.
0: Um, sí, es un asesino intelectual, podríamos Ajá, decir. Ah,
1: ¿no? es un autor intelectual, pero material no. Es como, como Charles Manson. O uh -huh. sea, en ningún momento mató a nadie, pero pues llevó a otras personas a su muerte. Eh, y aquí vamos a empezar a ver una pequeña rivalidad entre lo que viene siendo Jill Talk. Y David Hoffman, todavía no está muy presente Pero pues, una es la, la Señora del difunto eh, <risa> Y pues el otro es como que el sucesor ¿No? El sucesor. Eh, aquí, aquí estamos viendo que eh, Gil Aparentemente se quiere deslindar de todo esto No quiere que le involucren Y pues bueno, va a haber un plot al final Muy cañón, de que nos va a hacer Como wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Aquí va a haber más callbacks de las otras películas eh, Y pues sí todo va a acabar con que este, Strand va a tratar de va a tratar de inculpar a Hoffman, pero no le va a salir eh, por, por, porque no se va escuchar. <risa> Realmente este Gixo decía que no, él no predecía el futuro, simplemente entendía el comportamiento humano y daba las opciones. Como él conocía a sus víctimas pues sabía qué camino iba a tomar más o menos la persona y eso es lo que los llevaba a su muerte en algunos casos. Aquí por no saber escuchar, pues se murió el pana aplastado, una de las muertes más duras de toda la saga, porque es como, es lo que le hubiera pasado a Luke, a Khan y a Leia en el episodio 4. O sea, sí. básicamente es sí, eso. Sí, más o pero, menos eso. Pero es muy gráfico, eh, un compactador. Y aquí vemos que Hoffman se sale con la suya y logra inculpar a John Stram de, de ser Gixo. Bueno, el Heredero de Jigsaw.
0: El heredero de Jigsaw. Ya todo el mundo ya sabía que John Kramer era Jigsaw original, pero los asesinatos seguían ocurriendo. Así que obviamente alguien uh, había heredado la batuta de Jigso. Eh, en realidad fue Hoffman, pero pues al final termina uh, achacándoselo a Stram. Esa escena del final donde muere Stram eh, es, es una de las mejores porque... Nuevamente ponen Hello Set de Charlie Closer y la escena de la revelación, pero esta escena de revelación es como que de las más impactantes según yo y tal cual todo el juego para poder eh, pues matar a, a Stram, ese sí lo ideó Hoffman, ese sí fue su propia idea y precisamente haciéndole caso a Kramer de que más o menos investigando cómo iban a actuar las personas era que se podía adelantar el futuro. Y, y esa, esa escena a mí me gustó bastante, de que entra Hoffman, bueno, de hecho Trump piensa que acá atrapó a Hoffman encerrándolo en una caja con cristales, pero <ríe> Hoffman se queda así como de, ja, ¡qué tonto! Y órale, ya en la compactura. Más
1: por lo que le dice, ¿no? Quiero que aprenda a confiar en mí, le va a doler Ajá. un poco, pero va a confiar, ¿no? Y este, no, ni mergas, y avienta a Hoffman, y aquí vemos que Hoffman sobrevive, ¿no?
0: Sí, fue como en la 2, que cuando todavía estaba vivo Kramer, le dice a Eric Matthews, le dice, si usted se queda sentado aquí conmigo dos horas platicando y me escucha a las dos horas, al final va a encontrar a su hijo sano y salvo. Y pues en realidad el detective Eric Matthews no le hace caso y va y se mete en un embrollo, cuando en realidad el hijo estaba ahí al lado en una caja fuerte.
1: <risa> o sea, sí, eso es algo muy interesante, que la verdad usa un juego de lenguaje, y uh -huh. de psicología humana muy cañón Porque con muchos dicen Es que este vato pensó en todo Y sí, sí pensó en todo eh, No solo, no obviamente no lo pudo haber hecho solo todo Pero sí, o sea, es una persona de intelecto De un IQ enorme Es como que un Walter White todavía más cabrón Porque a Walter no le salió tan bien eh, De hecho, a los, los dos tenían el cáncer en contra Pero yo uh -huh. creo que en niveles de maldad Hizo más este, este señor, ¿no? Sí.
0: y a más escala sí. sí, bastante, bastante pero bueno, pues ya, ya más o menos vamos a terminar, so 6 del 2009, dirigida por Kevin Grouter. este cuate había sido el editor de las cinco películas pasadas entonces ya conocía más o menos de qué iba y nuevamente Patrick Melton, Marcus Dunstan, Charlie Closer, David Armstrong, so, todo sigue igual, aquí es más o menos pues el desenlace de que la policía sobrevivió a un agente del FBI que habíamos creído muerta Strand definitivamente sí murió, pero la otra, su compañera, sobrevivió. Y todos ahora sí ya más o menos saben que Hoffman, al, hay algo muy turbio por ahí de por qué de repente este asesinato del que mató a tu hermana coincide mucho con, digo, no coincide con muchos aspectos del de método de Jigsaw. Incluso... Eh, el cuchillo que utiliza para cortar la pieza de rompecabezas del cuerpo, dicen, este cuchillo tiene filo aserrado y los otros no, los otros eran quirúrgicos.
1: Sí, eh, eso es un dato muy importante que yo creo que en las 7 se rescata, porque dicen, esto es precisión quirúrgica. Ajá. y este es algo y este es un trabajo más y tú te quedas como un verga! aparte sí. de ser un diseñador perroncísimo este John Kramer tenía un pulso genial pero bueno eso se si eh, lo dejamos en ah, realidad lo...
0: pues Ajá, sí, no, pero... ahorita siguen las siete pues sí te, básicamente Jill ex esposa pues anda ahí cobrando venganza mmm, porque a, al final se nos revela que ella sí estaba enterada de todos los ...asesinatos de su esposo, de John Kramer... ...estaba al tanto de por qué hacía lo que hacía... ...creo que no, es, no sé si es en esta o en la 5... ...cuando Jigsaw dice... ...le está enseñando su taller a su esposa... ...y le muestra un reloj antiguo... ...y le dice, mira... ...admirable cómo este reloj tiene 300 años... ...y todavía sigue funcionando... ...cada una de sus partes sigue ejecutándose... ...esto te da una idea de más o menos... ...cuál era el pensamiento de John Kramer, ¿no?... O sea, él podía morirse fácil y sencillamente y los asesinatos iban a seguir ocurriendo porque el plan yo lo había ya lo había diseñado para, para que se siguiera ejecutando por Hoffman, por Jill Talk y hasta ahorita creo que son los únicos que intervienen, ¿no?
1: ¿Qué más ocurre en las seis? Amanda, bueno, aquí nos ponen más como que Amanda y este Hoffman se conocieron eventualmente. Los dos fueron a la par, eh, ahora sí que secuaces de... De, de Jigsaw, y bueno, esto es algo bien interesante Porque ahí, cuando matan a la de Detective Kelly en la 4, dicen, es que Amanda no pudo haber levantado Este cuerpo Ella pesa menos que la detective, ¿no? Esto te ayuda a decir, y dicen Y una persona con cáncer, no creo que pudiera O sea, aquí ya empiezan a pensar ellos que hay otra Persona, pero nadie sospecha pues de Del bruto, ¿no? Que viene siendo Hoffman Así que pues aquí Vamos a ver que Jill y Hoffman ya se están enfrentando todavía más. O sea, eh, le, le deja. Me parece que sí, le deja un, un su testamento, una uh -huh. caja a Jill. Esta caja trae seis sobres. Bueno, nosotros solo sabemos que son cinco sobres para el siguiente juego. Y entre ella y Hoffman van a armar el, el escenario van a llevar a los participantes. ¿Qué pasa aquí? Que había un sexto sobre. El sexto sobre era pues para Hoffman, porque si bien la 3 fue la prueba de Amanda, o sea, como que una prueba que le hizo, un juego que le hizo este Jixo este John a Amanda, pues aquí este Hoffman se va a enfrentar a su propio juego, el cual pues va a decidir si vive o muere, y pues eventualmente está bien cañón, porque todos pensamos, esos últimos cinco minutos... Piensas que ya murió Hoffman, eh, que va a morir uno de los mejores personajes de toda la saga Porque le ponen la misma trampa que Amanda, ¿no? Este es muy característico, es un cinturón, bueno, una especie de casco que se abre Y no sé si vieron la de Godzilla de este señor, de Peter Jackson Que le rompe la quijada a un tiranosaurio, le pasa eso a la persona Te rompe la quijada en dos y te mata
0: La explican ah. como una trampa para osos, pero invertida
1: Exacto, es, es una explicación muy, muy concreta ¿Qué va a pasar? Pues que Hoffman va a poder, muchos pensarán que es estúpido, porque hasta cierto punto es como que una persona que es más fuerza que el cerebro, y de hecho John lo hace ver muchas veces eso ese detalle a él, o sea, lo hace crecer como persona, porque aquí pues astucia va a poder más, ¿no? Y sí, va a quedar herido, va a quedar mal, pero, pero sobrevive, y aquí sobrevive. Con un propósito. Ya no es seguir el juego. A él ya le vale madre el juego. O sea, ya lo dejó en segundo plano. El propósito es matar a Jill Tuck.
0: Sí, porque eh... pues le, le puso ahí una trampa. Eh, para mí, por eso digo que es... Yo creo mi personaje favorito. Porque demuestra verdaderamente que él sí quería vivir. Demuestra que es inteligente. Demuestra que es fuerte. Sobrevive a su juego. De una de las formas más... Wow, ¿qué ocurre aquí? Y... Y cambia, cambia completamente todo, hasta esta película, hasta la 6, nos habían presentado a Jill como la inocente, pero como la que sabe, la que es malvada, y de repente, porque Hoffman sobrevive a su juego, ahora es la víctima, ahora es la perseguida, que es lo que sí. se vuelve en todas las 7.
1: De hecho, la 7 cambia mucho, por eso mismo que les digo, para empezar hay un juego que es público, casi todos los juegos eran privados, por así decirlo, uh -huh. O sea, ya está que encontraba a la policía de los cuerpos, pero aquí ponen uno así al, con, como si fuera un performance artístico, ahí en media calle. Y les digo que esta película es la que menos me gustó por el sentido, este podríamos decir, realista, porque está hecha para, se llama So 3D, está hecha para el 3D y tenían que explotar todo o sea casi casi de que si van a aventar algo avíntalo hacia la cámara porque quiero que le dé el efecto de que le va a pegar a la persona que le está viendo o sea o tiene el menos... color de la sangre
0: también ah, eh, sí. sale muy rosa, muy fucsia eh, porque pues es un efecto que se va a alterar al procesarla en 3D pero Exacto. si tú la ves normal en tu tel en tu computadora vas a decir por qué la sangre se ve rosa <risa>
1: Yo creo que es una de las razones también por la que no estén en servicios de streaming. A lo mejor no se quieren arriesgar a poner una calidad inferior eh, visualmente por esos detallitos, ¿no? Igual y en un futuro, si hay una televisión 3D y un servicio 3D de streaming, van a tener todas estas pelis. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Pero pues, pues bueno, el... como dices tú...
0: So 7, sí, se llama So 3D, pero también en el póster si lo checas dice So The Final Chapter, o sea, te Ajá. daban a entender de que ya se iba a acabar la historia, nuevamente Kevin Grouter, Patrick Melton, Marcus Dunster, pero en la fotografía aquí varía, necesitaban a alguien que supiera adaptar eh, el formato 3D, pues sale Brian Jetsch, que pues es de hecho la primera película en la que participa como director de fotografía, ...pero ya había estado trabajando en el departamento de cámara... ...bajo las órdenes de David Armstrong... ...desde SO-2 a SO-6. Y bueno, pues... ...de hecho básicamente nada más se trata de, de... la venganza que quiere hacer Hoffman a Jill... ...porque pues casi lo mata... ...y aquí se demuestra lo poderoso... ...además de fuerte y además de inteligente... ...lo sabio y lo... ...lo super que era Hoffman... No merecía el final que le ocurre en la 7.
1: No, de hecho, esta película empieza bien cañón porque empieza con el final de la 1. Ese final nunca lo vimos. Casi todas mm. las películas, como la 3, la 4, la 5, hilan los finales. Final de la 1 solo vemos que el vato que está en medio de la, del baño se levanta y se va caminando bien pana. El doctor se corta su pierna y se va. Y pues aquí vemos lo que pasó después, ¿no? Se fue arrastrando ahí con su muñón. Eh, se cauterizó su herida con una tubería hirviendo. Eh, y eventualmente Kramer cambió su forma de ver la vida, ¿no? O sea, lo convenció de trabajar con él. Y aquí vamos a ver que este doctor Lawrence Gordon fue la parte que necesitaba a fuerzas su trabajo, este John Kramer. Decíamos la presión quirúrgica, el conocimiento de otras personas de la salud como la doctora. Eh, aquí vamos a ver todo eso. Incluso le ayudó a capturar gente. Pero bueno. La trama de las 7, aparte de lo de la venganza, es que hay un panafachero facherito, que anda vendiendo un libro. Si alguien vio La Casa de Papel, la serie se van a acordar de este güey que me cae mal, que fue el director de la policía, y que a partir de... No, de La Casa de Moneda, perdón. A partir de su desgracia hizo un libro y se dedicó a ser master coach y la chingada. Bueno, algo así es un personaje que se llama Danny, me parece. Bueno, eh, esta persona asegura que sobrevivió a un juego y que eso lo hizo ver la vida de otra forma y que ahora lo valora más. Pero aquí ves que es todo un montaje porque pues trae sus agentes, ¿no? O sea, yo digo, wow, para haber sobrevivido el juego y pues ser terminado, es loquito, ¿no? Como Amanda, a lo mejor como Lorenz. Pero no, este pana va por la vida predicando amor y paz. Y de hecho, hay una reunión como de exalumnos, <ríe> de Gixo. <ríe> Y ahí está, acude Lawrence Gordon, pero él como... Él desde su de, desde lejos le dice como... Están pendejos, ¿no? O sea, también por el lo que dice... Es que das algo para recibir algo... Y te quedas como... bro, hay una morra que se cortó su brazo... Para sobrevivir... ¿Cómo puedes explicar que eso sea... Una experiencia que te sume, ¿no? Hasta donde yo sé te restó un miembro... Pero bueno... <risa> eh, básicamente la trama aquí es eso... Eh, Hoffman tras esta señora Jill... Y, pues, este este supuesto sobreviviente puesto a prueba para ver si de verdad tendría lo que se requiere para sobrevivir a un juego de eso Y, pues, las pruebas están muy chidas. Eso sí, me gustaron mucho las pruebas que le pusieron a este pana. Porque lo pusieron a ver por él y por las personas que lo rodeaban. Porque si es que vives en una mentira, ¿no? O sea... Y, pues, bueno, esta película creo que lo que agrega es que... Esto de que Lawrence Gordon le estuvo ayudando todo este tiempo a... Pasó, porque hay algo muy interesante. Lores Gordon y el fotógrafo, que ahorita no recuerdo cómo se llama, fueron las primeras víctimas. O sea, fueron cuando todo esto era un, era un eh, piloto, por eso mismo no tenía máquinas tan elaboradas y eso, ¿no? O sea, como que apenas estaba calando, y de aquí fue como construyó su empresa de terror, este señor. Pero bueno, no sé si quieras mencionar algo más de las siete.
0: Destacable, sí, que regrese precisamente el personaje de Lawrence Gorda, porque se acabó la 1 y vemos que está saliendo de, de la habitación y ya no sabemos de él nunca más. Tienen que pasar seis películas para saber qué fue de él. Y sí, bueno.
1: nada más vemos flashbacks de que esté entrando a la oficina de él, pero realmente nunca lo vemos a él. Sí, actuar. ya no lo vemos
0: él. Eh, pues sí, resulta que era otro pupilo más de John Kramer. Tiene, John Kramer tiene una habilidad para convertir a las personas, un líder de secta. <risa> eh, y pues sí, le ayudó bastante. Entonces él le había dicho, Kramer le había dicho a Gordon, eh, oye, pues nada más te encargo ahí a mi esposa, ¿no? Pues si algo le pasa, tienes licencia para hacer lo que tú consideres necesario bajo mi nombre. Entonces, como Hoffman mata a Jill por venganza. Bastante justificado, digo, o sea, no hay justificaciones para un asesinato nunca. Pero si te pones en el argumento de la película, pues, ella lo iba a matar, pues, ¿por qué él no va a matarle a ella? Oye,
1: oye, oye, imagínate que corten un pedacito de lo que acabas de decir, ¿no? Bastante justificable, sigue ahí cancelado. Pues, ah, pues sí. es que,
0: pues, sí, o sea, pues es que <risa> le pone la trampa insignia de la película y sobrevive y dice, ay, ¿por qué me quieres matar?
1: Pues, ¿por qué será? <risa> sí, no, sí, es causa-efecto, la, la verdad, pues, sí. No todos los personajes, pero muchos se buscan su final, ¿no? O sea, es, es algo muy interesante. Uh -huh. Y también estoy de acuerdo, el final que le dieron a Hoffman fue desperdiciado muy feo. A lo mejor sí. Costas Mandilor dijo, ¿sabes qué, brother? Ya no quiero salir a la 8 me quiero a la playita, ya no quiero que digan como... Mira, es el malo, o sea... El malo.
0: <ríe> sí. Y pues casi nadie lo recuerda. mejor recuerdan a un muñeco que no tiene nombre, que... Que a, que a Costas Mandilor. Pero pues sí, básicamente termina encerrado en la, en la trampa del lugar 1 creo, o algo así. Y el que gana, al final de cuentas, es Lawrence Gordon, el doctor, la víctima de la película 1 Así es como originalmente cerraba esta saga. Pero pues pasaron siete años más. Y se estrenó en el 2017 Jigsaw, que es So 8... Esta película pues ya es diferente, ya es moderna. La imagen tú dices, ah, pues sí se ve, se ve nueva. Eh, pues, es dirigida por los hermanos Spierig, Michael y Peter, que ya habían dirigido Dead en el 2003, Daybreakers en el 2009 y Predestination en el 2014, que por, ejemplo, por cierto, Predestination es una muy buena película de viajes en el tiempo y asesinatos. Eh, los escritores son George Stolberg, y Pete Goldfinger, que habían participado ya en Secreto de Sangre, Piraña 3D, por si quieren aumentarle otra película de esas desperdiciadas en 3D, y Curlspace. Space. Girl Space. Uh, la música, nuevamente, el señor Closer y en la fotografía, Ben Not que fue el fotógrafo para Predestination, esta película que se las recomiendo bastante. Y, pues bueno, ¿de qué se trata esta continuación, Jigsaw?
1: Um... Pues es una película, yo creo, fresca. Eh, no digo que no tengas que ver las otras siete. Ella eh, es opcional. Pero aquí vamos a ver que pues después de siete años. Bueno, aquí ponen que diez años. O sea, aquí explican de que eso está pasando diez años después de la muerte de John Kramer. Eh, nos explican que pues volvió a surgir este juego, ¿no? Por cuestiones. Y aquí vemos a. Nos presentan un elenco totalmente nuevo. Eh, salvo una persona. Entonces, eh, este, este elenco se di, distingue de dos policías: uno de asuntos internos, uno de, de la policía así normal, dos médicos forenses y, pues, cinco, eh, cinco participantes de un juego, ¿no? Hasta ahorita, vamos a pensar, toda la película, vamos a pensar que lo de los participantes y lo de la policía, como usualmente se han manejado en las otras, iba casi a la par. De hecho, en las 7 se explora un poquito más de esta, de que la policía puede llegar incluso a salvar al pana Dani que está haciendo su juego, porque van pisando los, los talones, ¿no? Aquí vamos a pensar algo similar, no me gustó, por el sentido de eso que mencionaba, la iluminación, ya no nos saturan colores verdes o azules, simplemente como dices tú, es una cámara HD, así bonita, eh ya no tiene mucha cinematografía, muy, eh, que podríamos decir, insignia de la saga original, pero aquí, pues, básicamente lo único que va a agregar es que si ya sabíamos que John Kramer tenía un cáncer inoperable, pues pudo llegar hasta cierto punto a ser operable, de no haber sido una cuestión de negligencia, que fue esta negligencia, bueno, que le dieron un mal diagnóstico. Pusieron el nombre de él con el de otra persona que tenía también un tumor, pero pues en diferente etapa. Y bueno, esto fue un mal diagnóstico y pues a la par de esto estamos viendo de que hay un policía que es, es brutal, es, es un policía rudo que se llama con el Forense. Pues están buscando al asesino. De hecho, la gente piensa que sigue vivo John Kramer por todos los cuerpos que están saliendo y me gusta mucho que mandan a hacer una, una exhumación. O sea, que también qué mentalidad del jefe de gobierno de decir, ah, sí, les voy a enseñar que está muerto, saca el, saca el, ¿cómo se llama? El cofre. ¿El el cof, iba a decir Baúl. El <ríe> y para sorpresa de todos, Eso, pues, una, no está. <ríe> una jugada de John Kramer, ¿no? Aparte de que había sangre de John Kramer aparentemente en el cuerpo de una de las víctimas. Pues no se las hago uh, aburrida, básicamente esta película, los dos sucesos. Uno está sucediendo muchos años atrás, eh, de hecho está sucediendo sí. antes, antes de la 1 o sea, se supone que esto es antes de la 1 y el, de, el tiempo moderno, pues, eh, una de las forenses está medio loquita, porque ella es como fanática de, de John Kramer, y replicó todas, todos sus juguetes, ¿no? todas sus cosas, eh, de hecho, esto es creo que el único fan service que tiene para la saga, de que ves ahí como, no manches, las jeringas, mire el que rompió las costillas, el casco, o sea, mm, bueno, y pues termina en que este forense muy interesante, pues él fue el practicante, el pasante, que la regó, le dio, mal, eh, un, le dio un mal diagnóstico a John Kramer y pues fue lo que lo llevó a ser lo que es hoy. O sea, aquí ya puedes entender un poquito más, fue negligencia médica de que no se atendiera, se le murió su esposa, su cáncer era inoperable, trató de ir a una aseguradora, cosa que se nos pasó en las en la cinco,
0: uh -huh.
1: en las seis, perdón, trató en de ir a seis. una aseguradora y le dijeron que no, que, que no cubre el seguro y que la fregada, o sea, usan un cálculo matemático pero frío para decir quién se puede salvar y quién no, pues estaban juntando estas cuatro cosas ¿Cómo no quieres que te salga una persona sí, como la que salió?
0: La vida sí. lo trató pésimamente.
1: O sea, es algo así como lo que le pasó a Joker, ¿no? Que en ningún momento tuvo oportunidades. <risa> Esto es igual, o sea... Eh, y pues bueno, esta película cierra con ese cliffhanger de que re en realidad, desde el inicio, esta persona, este practicante, estuvo con John Kramer, estuvo ahí a su lado, estuvo... Él le enseñó todo lo que sabía, le enseñó de que cómo iba a perdurar todo, y pues lo único que no me pareció de esta película es que hubiera sido hermosa si hubiéramos visto a este, a este médico convivir con Amanda, convivir con Hoffman, convivir con Gordon, o sea, que te, tuviera coherencia ese legado, que porque supone que esta persona fue la que armó el casco incluso, o sea, creo que también es fanservice, ¿no? que está como, que un Kramer es como un relojero, no hombre, mira, para que funcione esto tiene que funcionar esto, o sea, es...
0: Sí, es... Eh, se supone que pues este cuate Logan, ¿no? Es como que... El, el primer aprendiz, el primer cómplice de John Kramer, el original, el único, antes de Gordon, antes de Amanda y antes de Hoffman. Eh, eso sí ya estuvo como que muy rebuscado. O sea, ¿no? yo, sí, eso ya no, no, no valía la pena.
1: Mira, a mí me gustó lo del falso, lo del mal diagnóstico. Eso es algo que aporta mucho. Uh -huh. ...pero lo echas a perder todo si me dices... ...o oh, bueno, mira, ponle, que sí sea... ...está bien, te la valgo... ...ponme interacciones con los demás...
0: Uh -huh, ...pues sí... ...si ya, si, si recasteas a Tobin Bell... ...para que haga de Jigsaw... ...aún y que se ve... ...muy, muy viejo y se supone que es una película... ...que ocurre antes de Saw del 2004... ...eso como que no coincide, ¿no? ...porque en Saw del 2004, 2005... ...lo ves y dices, ok, está viejito... Pero luego lo ves en Jigsaw y dices, no, pues este cuate ya está súper, súper viejito. De, no, hecho, no cabe.
1: de hecho, yo tuve miedo cuando le estuve viendo de que, fue, de que no vayas a meter una explicación paranormal. Porque eso arruina muchas sagas, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, Pero algo no. muy importante, algo muy importante de eso. No es una saga paranormal. Mucha gente cree que este títere que decimos que es la, la, el icono de la película. Mucha gente cree que el títere es una especie de fantasma o posesión. Y en realidad no, es un artefacto. Eh, una mecánico.
1: magia de la ingeniería, ¿no? O sea, uh -huh. es como que, porque es un robotcito y aparte trae ahí una grabadora que la pinche risa, es así, da miedo. Ah, o sea, sí. ponla, ponla de, de tono de celular y que a, dile a un compa, háblame a las 2 de la mañana, te cae. No,
0: ¿no? No, ¿Sí? no manches. Sí, es un, es un, es un robot bien hecho este, este robot Jigsaw. Y algo con lo que juega esta última película de Jigsaw del, del 2017 es que te hacen creer que Kramer estaba vivo. Uh, y si sí, al final dices, ah, chis, achis, ¿cómo lo cómo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y ya, nuevamente al final entra la explicación con Hello, Sepp. Y ya todos los ¿sí imágenes. Ya, ya, ya. Es que en realidad lo que pasó fue esto y esto y esto. Ah, ok. Sí. Esto, esto pasó mucho antes.
1: Sí, o sea, es una película que no tiene relación directa por eso mismo de que no ves convivir a los personajes, pero sí es como la, es básicamente la octava de hecho, Espiral eh, que no le, yo no la he visto tú la vas a ver mañana ¿no? mañana, sí, o sea eh, o bueno, está. hoy, sí, el día que está saliendo este episodio, sí, ella sí. la va a ver y me va a decir si está chida, si no yo solo tengo fe porque sale Samuel L. Jackson eh, y pues bueno, yo creo que Jigsaw es una película que pueden ver antes... No, bueno, no no ven Jigsaw, <ríe> vean las otras. Sí, sí,
0: es que en realidad solo lo importante es saber que hay alguien que hace máquinas que son una obra maestra de la ingeniería para retar a la gente con una oportunidad de sobrevivir con un gran costo que normalmente implica perder algún miembro y, y que esa persona va a resultar... Eh, con un cambio de vida totalmente Va a enfocar su vida ahora sí para bien Etcétera, etcétera, etcétera De Oye, eso se trata más o menos Spiral
1: Este Gixo Yo creo que es como cristiano, ¿no? Y es que todos los cristianos eran <risa> Alcohólicos, eran mujeriegos Eran drogadictos, eh, pero Encontraron a Dios, ¿no? Y wow, wow cambió toda su forma de ver No me fumo sí. en banda, si alguien es cristiano Si alguien <risa> encontró en la religión otra forma De vida Qué bueno, pero es igual de absurdo que decir, es que Jigsaw me cambió la vida. O sea, es como... Sí, <risa> sí.
0: sí, sí, sí. Pues bueno, pues, eh, Spiral from the Book of Saw, ya la pueden ir a checar. Regresa a Darren Lynn Boseman, que yo creo que fue el mejor director de toda la saga original. Eh, repiten como escritores eh, Stolberg y Goldfinger de Jigsaw de del 2017. Repite Charlie Closer, o así sea que la música está garantizada y la fotografía es de un cuate que no ubico, es Jordan Oram, eh, por ahí estoy investigando este cuate ha trabajado para series de HBO así que bueno, yo creo que va a tener una calidad bastante estándar eh, el productor ejecutivo es Chris Rock, que de hecho protagoniza la película es interesante es, eh, se <risa> puede <risa> dar muy ese lujo,
1: ¿no? porque él sí. es un comediante, o sea, estamos hablando de que, pero usualmente sí. dicen que los comediantes son de los mejores actores porque pues, está bien cabrón hacer reír a alguien, ¿no? o sea
0: ya Adam Sandler ya lo demostró.
1: Sí, sí.
0: También Steve Carell. Vamos a ver qué tal le sale a Chris Rock. Pero pues eso ya es todo con la saga de Saw. So. No sé si tengas algún último comentario.
1: No, pues apoyen esto. Escúchenlo. Compártanlo. No les cuesta nada dejar un like. No, no me explico por qué tenemos a veces ciento y tantas pinches reproducciones y tenemos tres likes. ...denle like, no sean culeros... ...o sea, sí, no, les, sí. no les cuesta nada... No, se, po, no, ...no les va a quitar nada... ...nada más... ...de hecho si le dan like... ...igual y le sale desde antes que subimos un video... ...así que pues ánimo... ...y pues ahí está el Patreon... ...si quieren suscribirse... ...cuesta un dólar... Eh, ...tiene beneficios como... ...elegir el tema... ...elegir <risas> el tema de un capítulo... ...poder participar en un capítulo... ...y eh, eh, pues sí, o sea... Tiene poquitos beneficios, pero son 20 pesos. Sí,
0: tampoco estamos cobrando de una inmensidad.
1: Esténse atentos a las redes, porque vamos a tener ahí unas dinámicas muy interesantes, con algo de remuneración algunas. Va a ser como un giveaway, pero estoy dando todo yo, o sea, estamos dando todo nosotros. Sí, va a sí, ser, sí, sí. Sí, va a ser un negocio redondo, pero pues eh, apoyen esto, escúchenlo, den like, compártanlo. Yo sé sí. que ya está, ahorita no lo ha escuchado mucha gente hasta ahorita, así que pues hay que despedirnos.
0: Sí, no, ya, eh, la próxima semana ya viene un episodio cortito, porque estos dos han sido largos, justificadamente largos, pero ya viene un episodio cortito. <risa> así que pues nos escuchamos la próxima semana, ¿en dónde?
1: En Cortinas.
0: Ah, no. <risa> no, no,
1: nos vemos en Ya lo sabías.
0: Pero te platico, adiós.